0: Brief.me, édition du 3 mars 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'état du réseau ferré grec en question après une collision mortelle, une nouvelle méthode pour compter les arbres et des conseils pour ne plus s'endormir devant un film.
0: On rembobine.
1: Biélorussie. La justice biélorusse a condamné aujourd'hui à 10 ans de prison le militant des droits humains Alès Bialyatsky, prix Nobel de la paix 2022. Il a été reconnu coupable de financement d'actions portant atteinte à l'ordre public. L'ONG biélorusse de défense des droits humains Viasna, qu'il a fondée en 1996, a dénoncé une persécution politiquement motivée.
0: Tunisie. Près de 300 ressortissants ivoiriens et maliens en Tunisie seront rapatriés demain vers leur pays, a appris l'AFP des ambassades concernées aujourd'hui. Il souhaite quitter le pays en raison d'agressions et de manifestations d'hostilité envers les ressortissants d'Afrique subsaharienne en Tunisie. Ces violences se sont amplifiées après des propos du président tunisien, Kaïs Sayed. Il a affirmé la semaine dernière que l'immigration clandestine d'Africains subsahariens était source de violences et de crimes.
1: Océan. La Commission européenne, co-détentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, va allouer 816 millions d'euros à la protection des océans en 2023, a-t-elle annoncé hier soir à l'ouverture d'une conférence mondiale sur le sujet au Panama. Cette somme sera consacrée, entre autres, à la recherche pour protéger la biodiversité marine et à l'étude des conséquences du changement climatique sur l'océan.
0: Violence conjugale Le gouvernement a lancé aujourd'hui l'expérimentation d'un dispositif visant à aider les victimes de violences conjugales à quitter leur domicile. Il vise à encourager leur départ en facilitant l'obtention des aides disponibles, dont une aide financière et une à la garde d'enfants. Ce dispositif est expérimenté dans le Val d'Oise et sa généralisation est prévue pour janvier 2026.
1: Tout s'explique.
0: Sous investissement dans le réseau ferroviaire grec.
1: Des manifestations ont eu lieu en Grèce pour protester après un accident ferroviaire survenu mardi.
0: Cet accident a fait 57 morts selon un nouveau bilan revu à la hausse.
1: Quelles sont les conséquences de l'accident ferroviaire survenu en Grèce
0: Des manifestations ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes de Grèce pour protester après l'accident ferroviaire survenu mardi entre un train de voyageurs et un train de marchandises. La collision frontale entre ces deux trains a fait 57 morts, selon un nouveau bilan donné hier soir par la police. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ont perquisitionné la gare de Larissa, près du lieu de l'accident, où le chef de gare, poursuivi pour homicide par négligence, a admis une erreur. Pour la deuxième journée consécutive, la Confédération des syndicats du rail en Grèce a appelé à la grève, dénonçant l'inaction des gouvernements successifs face à leur demande constante de recrutement de personnel permanent, de meilleure formation, mais surtout d'adoption de technologies de sécurité modernes sur le réseau ferré.
1: Quel est l'état des réseaux ferroviaires en Europe
0: les chemins de fer européens sont parmi les plus sûrs au monde, affirme le rapport 2022 de l'Agence des chemins de fer de l'Union européenne, ERA, un organisme dépendant de l'Union européenne. Le nombre de collisions et de déraillements mortels a diminué de façon continue depuis 1990, à l'exception d'un pic de 8 accidents de ce type en 2020. Les accidents majeurs, avec 5 décès ou plus, ont eux aussi diminué de manière continue depuis 2010. Cependant, le RA constate que sur la même période le nombre d'accidents non mortels a stagné selon ce rapport la Grèce est le pays de l'Union européenne qui a enregistré le plus de décès par rapport aux kilomètres parcourus en rail entre 2018 et 2020 C'est aussi le seul pays à n'avoir équipé aucun train du système TPS, considéré comme le dispositif le plus efficace pour réduire le risque de collision selon le RA ce système développé à partir des années 1980 permet entre autres de contraindre les trains à respecter les signaux et les limitations de vitesse.
1: Qu'est-il prévu concernant l'amélioration du réseau ferroviaire en France
0: La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé le 24 février un plan d'investissement de 100 milliards d'euros dans le développement du train d'ici à 2040. L'objectif est de mettre un terme au vieillissement du réseau et de le moderniser avec davantage de trains, une meilleure ponctualité et des temps de parcours moins longs, afin que le train devienne une alternative attractive et crédible à la voiture. Des projets de nouvelles lignes sont en cours, dont le déploiement de RER métropolitain. Les nombreux cris d'alerte sur la dégradation du réseau ferroviaire semblent finalement avoir été entendus, avait alors réagi Réseau Action Climat, un collectif d'ONG environnementale. Dans une étude publiée fin 2021, l'association de consommateurs UFC Que Choisir relevait que la politique d'investissement menée depuis le début des années 1980 avait privilégié l'extension du réseau au détriment de l'entretien des infrastructures existantes. Ça alors Une nouvelle méthode pour compter les arbres à grande échelle.
1: Une équipe internationale de scientifiques a mis au point une méthode permettant d'estimer avec précision le nombre d'arbres d'une surface donnée, a-t-elle révélé mercredi dans la revue Nature. Fonctionnant à partir d'images satellites et d'un programme d'intelligence artificielle, elle permettent aussi d'estimer la quantité de carbone que les arbres stockent ainsi que leur taille ou leur masse. Le premier recensement s'est porté sur l'Afrique subsaharienne, zone aride pour laquelle des données globales n'existaient pas. Il a dénombré 9,9 milliards d'arbres stockant 840 millions de tonnes de CO2. À titre de comparaison, le carbone stocké par les forêts françaises est estimé à 2,4 milliards de tonnes par l'Institut de recherche publique français INRAE. Plus auteur de l'étude, Jean-Pierre Wigneron estime que cette méthode permettra une plus grande efficacité des actions pour préserver la biodiversité. Les arbres, en stockant du CO2, contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique.
0: Ça peut servir
1: Ne plus s'endormir devant un film
0: vous avez tendance à ne voir que les génériques de début des films Deux spécialistes du sommeil livrent dans le magazine américain Wire de quelques conseils pour éviter de somnoler sur votre canapé devant un film. Le professeur en sciences du comportement Eric Pratté recommande de se passer d'alcool en raison de son effet soporifique. Les repas trop riches sont également à bannir afin de rester éveillé. Manger un gros repas peut en effet entraîner un phénomène de relaxation du corps, Explique Britney Jones, psychologue spécialiste de l'insomnie. « Quand vous avez l'impression d'être sur le point de vous endormir, appuyez sur pause et déplacez-vous un peu afin de relancer la circulation sanguine », suggère aussi Britney Jones.
1: Ça vaut un clic.
0: Techno floral.
1: C'est dans une ambiance de jardin hallucinogène que la compositrice de musique électronique française Irène Drezel s'est produite pour un concert immersif dans un musée parisien. Une courte partie de ce live est à retrouver en vidéo sur le site de la Radio FIP, ainsi que sa version longue d'une heure. C'est aussi l'occasion de découvrir cette compositrice qui a remporté la semaine dernière le César de la meilleure musique originale pour le film à
0: plein temps. Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à Mixer les genres.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Mathilde Doisy, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.